0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tổng hợp chiều 16 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm thị trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022. Phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở giảm các tranh chấp mâu thuẫn trong khu dân cư. Hạn chế trong phòng chống dịch sốt xuất huyết tại Hoàng hóa. Phần tin lịch sự quốc tế, khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ đề ngờ ngoại giao và đối thoại với phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, quý tư hàng năm là thời điểm các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất Đáp ứng yêu cầu thị trường và hoàn thành kế hoạch năm, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh. Thời điểm này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều tập trung nhân lực, vật lực, đẩy mạnh sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2022 và tạo tiền đề cho năm 2023. Từ đầu tháng 10 đến
0: nay, doanh nghiệp chuyên về thiết bị cơ khí, thang máy, đã phải bố trí tăng ca, tăng kíp, đảm bảo nguồn nguyên vật liệu, và lao động để đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng kịp các đơn hàng đã ký kết. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế sau dịch COVID-19, tháng 9 năm 2022, sản lượng của đơn vị đã bằng 120% so với cả năm 2021. Tình hình thị trường, đơn hàng có nhiều tín hiệu khả quan là điều kiện thuận lợi để đơn vị tăng tốc sản xuất, kỳ vọng mức tăng trưởng cao trong năm nay. Ông Trần Thiết Thích, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thang máy Kỹ thuật Điện a tỉnh Thanh Hóa nói đến tháng 10 năm 2022 thì cái lượng đơn hàng cũng như là số lượng cái hợp đồng của tôi đã đạt vượt 150% so với năm ngoái. thì chúng tôi cũng tập trung vào lực lượng nhân sự đáp ứng về tất cả về các cái yêu cầu khắt khe của thị trường áp dụng tất cả những máy móc hiện đại nhất trong cái ngành sản xuất thăng máy để cho ra đời những cái sản phẩm nó chất lượng nhất, mang tính thẩm mỹ cao. Tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. 9 tháng mươi hai nhiều doanh nghiệp đã phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt gần 138.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, từ quý 3 trở lại đây, tình hình lạm phát gia tăng trên toàn cầu đã tạo ra sức ép rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Lường trước khó khăn này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp như cơ cấu lại sản xuất theo dõi sát diễn biến thị trường, để có chiến lược kinh doanh phù hợp, chú trọng phát triển thị trường trong nước, phát động các phong trào thi đua, đảm bảo nguồn nhân lực, vật lực để đẩy mạnh hoạt động trong những tháng cuối năm 2022. Ông Lưu Phan Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ion Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nói: Công ty không ngừng cải tiến các cái công nghệ máy móc để làm sao cho cái sản phẩm chúng ta sản được sản xuất ra với một cái hiệu quả cao hơn. À, cùng với đó là vào cuối năm thì chúng tôi cũng phải cập nhật các cái tình hình về nguyên vật liệu cũng như là dự trữ, nguyên vật liệu cho cuối năm cũng như là chuẩn bị uh, nguyên vật liệu cho uh, năm 2023. Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại habeco miền Trung cho biết.
1: Cái công tác sản xuất thì
0: cái bao bì để chuẩn bị cho các hàng Tết là đã chuẩn bị xong và những cái nguồn lực để chuẩn
1: bị cho sản xuất thì đảm bảo đáp ứng cái nhu cầu khi thị trường tăng cao. Còn về công tác bán hàng thì chúng tôi đã xây dựng những cái phương án và cái chương trình kích cầu cho cả người tiêu dùng lẫn hệ thống kênh phân phối đảm bảo được cái sản lượng tiêu thụ của quý tư năm 2022 là tăng tối thiểu từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm 2021.
0: Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt từ 16,9% trở lên, xuất khẩu đạt trên 5,7 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện tốt mục tiêu này, cùng với sự tăng tốc của doanh nghiệp, các ngành địa phương cũng khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ thao gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là triển khai nhanh các gói hỗ trợ doanh nghiệp trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung vốn tín dụng hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại đã ký kết để mở rộng thị trường. Đây sẽ là động lực để các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
1: Theo số liệu từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, đến nay tại Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 294 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư là 149.393 tỷ đồng và 23 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký đầu tư là 12,809 tỷ đô la Mỹ. 9 tháng năm 2022, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghị Sơn đạt hơn 150.164 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, nộp ngân sách nhà nước hơn 19.000 tỷ đồng tăng 59% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho hơn 60.000 lao động, các doanh nghiệp đã nhập khẩu hơn 6 triệu đô la Mỹ hàng hóa nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng 60% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 2,1 triệu đô la Mỹ, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Để tiếp tục đạt kết quả tăng trưởng cao những tháng cuối năm, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đang tích cực ra soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp kịp thời đôn đốc chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động an ninh trật tự phòng, tránh, phòng cháy chữa cháy bảo vệ môi trường và giải quyết chế độ tiền công tiền lương thưởng cho công nhân theo quy định của pháp luật đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 chín đến các doanh nghiệp tập trung hướng dẫn đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đặc biệt là các dự án đã được ban thường vụ tỉnh ủy đồng ý gia hạn tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ nguồn kinh phí của chương trình khuyến công địa phương và chương
0: trình khuyến công quốc gia năm 2022, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp tiểu tụ công nghiệp. 9 tháng năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa đã giải ngân 5 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, thực hiện chín dự án tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 10 sản phẩm công nghiệp nông thôn, tổ chức thành công hội trợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 tại tỉnh Thanh Hóa thông qua việc thực hiện hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp tiêu thủ công nghiệp nông thôn đã tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo lịch tiếp công dân của Thường trực Ủy ban dân tỉnh năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 17 tháng 10 năm 2022. Tuy nhiên, do có chương trình công tác đổ xuất vào thời gian nêu trên, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn sẽ tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo để công dân và các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan biết và thực hiện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai
0: và Tìm kiếm cứu nạn và Phòng Thủ dân sự tỉnh vừa có công điện số 28 về chủ động ứng phó với cơn bão nơi sát trong đó đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố ven biển và các sở ngành đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau một theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo và thông tin về diễn biến của bão thông báo cho thuyền trưởng các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra hai sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu 3. tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo tình hình về văn phòng thường trực chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực chỉ huy phòng thủ dân sự ứng phó sự cố thiên tai
1: và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân trong sản xuất hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung, huyện Như Xuân đã tích cực tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện tích tụ tập trung đất đai, tổ chức lớp tập huấn và hỗ trợ người dân trong việc ứng dụng khoa kỹ thuật, lựa chọn các loại cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp. đến nay toàn huyện có 12 hợp tác xã, 17 trang trại và hộ gia đình tham gia sản xuất cây ăn quả tập trung với tổng diện tích 356,8 ha, trong đó cam 211 ha bưởi hơn 92 ha, ổi 26 ha, thanh long 14,5 ha, cho thu nhập bình quân khoảng 166 triệu đồng một ha một năm. Ông Lê Tiến Đạt, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Xuân cho biết, diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung đã tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho người dân. Các sản phẩm hiện đã có đầu ra ổn định tại các cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch. Một số trang trại, hợp tác xã, sản xuất quy mô lớn có thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An. Đến hết năm 2022, toàn huyện phấn đấu sẽ mở rộng diện tích cây quả tập trung lên 662,55 hecta, thu nhập bình quân đạt 180 triệu đồng một hecta, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực như cam, bưởi, ổi, xoài keo, chanh
0: leo. Thưa quý vị và các bạn, việc giải quyết những tranh chấp mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư thông qua công tác hòa giải cơ sở góp phần quan trọng giúp ổn định tình hình ở các địa phương tại Thanh Hóa, trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở luôn được các
1: cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện trong hoạt động. Tháng 5 năm 2022, gia đình Anh Cao Công Định ở thôn Thị Tứ, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa. Có đơn phản ánh gia đình hộ liền kề trong quá trình sản xuất đồ gỗ đã gây ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình Anh. Được sự phân công của chính quyền địa phương, Tổ Hòa Giải đã tìm hiểu tình hình sự việc, nhiều lần làm việc với hai bên gia đình vận động giải thích để hai bên đi đến thống nhất, tìm hướng giải quyết phù hợp. Kết quả đã hòa giải thành công. Ông Nguyễn Xuân Khoát, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Thị Tứ, xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói. thôn tổ chức cái, cái buổi hòa giải có mời hai gia đình đến làm việc, có giải thích. thì gia đình hai gia đình cũng đã thống nhất với nhau những cái việc mà mình làm nó chưa phù hợp. gia đình là anh Cao Văn Định đã thống nhất là rút đơn và hai gia đình từ khi mà tổ hòa giải giải quyết tháng 4 đến nay thì hai gia đình không có kiện cáo, cũng là hai gia đình có cuộc sống bình thường ở huyện đến Long Nam. Tại huyện Hậu Lộc, có 153 tổ hòa giải với hơn 1.000 hòa giải viên. Thành phần chủ yếu là các bí thư tri bộ, trưởng thôn, cán bộ làm công tác mặt trận, những người cao tuổi, có uy tín tại khu dân cư. Trong 9 tháng năm 2022, các tổ hòa giải cơ sở đã tiến hành hòa giải 98 vụ việc, trong đó hòa giải thành công 59 vụ việc, hòa giải không thành công 37 vụ việc, Hai vụ việc chưa giải quyết xong. Ông Trịnh Khắc Quyền, tổ trưởng tổ hòa giải khu phố Tân Mỹ, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa nói: Chúng tôi trong cái tổ ban cái tổ hòa giải thì trước hết là phải tìm hiểu xem cái nguyên nhân và lý do hoàn như nào để người ta thắc mắc nó mất đoàn ghế. Sau khi mà nắm được rồi thì chúng tôi cái chủ yếu là giải thích bằng cái tình làng nghĩa xóm. Nếu mà cái, cái vụ việc mà nó đơn giản thì chúng tôi có thể giải quyết ngay tại nhà thôi. Còn những cái mà có thể là phức tạp hơn thì chúng tôi mời lên nhà văn hóa của khu để mà giải thích. Ông Nguyễn Viết Niên, tổ phó tổ hòa giải thôn giữa xã Phú Lộc huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa nói. Ví dụ như là một cái xóm mà có cái hai gia đình thắc mắc thì phải xuống kiểm tra xem là cái tìm hiểu là hai nguyên nhân của cái hai gia đình thắc mắc lý do gì rồi là sẽ có cái thời gian mà nếu mà giải quyết được thì sẽ giải quyết ngay mà nếu mà thì trong 3 ngày bắt đầu để thu tóm lại tất cả các cái ý kiểu của hai gia đình và sẽ cử cái người thế là đứng ở cái vị trí là giải quyết và nói chung là hòa giải cho nó trung thực để rồi cho nó thuận hòa giữa hai gia đình theo thống kê Toàn tỉnh có gần 6.000 tổ hòa giải cơ sở với gần 25.000 hòa giải viên. Đến nay, các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được củng cố kiện toàn và tích cực tham gia hòa giải các tranh chấp nhỏ tại cộng đồng dân cư, đạt được nhiều kết quả. Từ năm 2013 đến nay, bình quân hàng năm các tổ hòa giải cơ sở đã tiếp nhận 4.000 vụ hòa giải, trong đó hòa giải thành công đạt tỷ lệ hơn 80%, có phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, giảm bớt đơn thư khiếu nại tố cáo, ổn định an ninh trật tự tại địa phương ông Đỗ Hùng Sơn, phó chủ tịch ủy ban dân xã Hoàng Trung, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Tại xã Hoàng Trung chúng tôi, tôi
0: có 7 tổ hòa giải với 41 hòa giải viên. Trong năm qua thì hàng năm thì trên cái cơ sở phân bổ kinh phí của hội đồng nhân dân, thì ủy ban nhân dân xã là cấp kinh phí về cho các tổ hòa giải để hoạt động. À, trong những năm qua thì các tổ hòa giải à, ở cơ sở là hoạt động à, thực hiện tốt cái vai trò chức năng nhiệm vụ của mình à, à, từ đó mà các cái sự việc mâu thuẫn à, xích mích nhỏ trong khu dân cư là được giải quyết rất điểm có phần đảm bảo về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương
1: ông lê huy vũ phó chủ tịch ubnd thị trấn hậu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa cho biết
0: thị trấn thì có 14 cái tổ hòa giải ở 14 khu dân cư thì vừa rồi được cấp ủy chính quyền địa phương rất là quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở, à, chúng tôi đã thành lập và kiện toàn 14 tổ hòa giải và các cái tổ này hoạt động rất tốt, cho nên là các cái vụ việc tranh chấp rồi khiếu kiện rồi xích mích giữa anh em gia đình cơ bản được giải quyết cơ sở
1: để các tổ hòa giải ở cơ sở phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động thời gian tới chính quyền các địa phương và các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ trang bị về kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên đây là yếu tố rất quan trọng giúp cho các hòa giải viên khi tham gia giải quyết các vụ tranh chấp mâu thuẫn có thể đưa ra được những vấn đề giải thích vừa hợp tình vừa đúng lý đúng pháp luật nâng cao tỷ lệ hòa giải thành công qua đó giúp giảm áp lực giải quyết tranh chấp đơn thư khiếu nại tố cáo Ổn định tình hình tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây,
0: huyện Tiểu Hóa là một trong những địa phương có nhiều đơn thư khiếu nại vượt cất, thậm chí có những đơn thư tồn động kéo dài phức tạp, trong đó có trên 80% thuộc về lĩnh vực đất đai, giao đất trái thẩm quyền qua các thời kỳ. Trong một vài năm trở lại đây, nhờ tập trung triển khai nhiều giải pháp, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện đã giảm, qua đó giúp ổn định
1: tình hình địa phương, phản ánh của phóng viên thời sự do công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập cộng với nhận thức và hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế nên những năm trước đây tình trạng khiếu kiện đông người đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp diễn ra khá phổ biến ở xã thiệu vận trước tình hình đó cấp ủy chính quyền xã thiệu vận đã tăng cường chỉ đạo các ban ngành toàn thể để mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân đồng thời xã duy trì đều đạn lịch tiếp công dân của bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban dân xã để tiếp nhận nắm bắt, giải quyết kịp thời những ý kiến phản ánh kiến nghị của người dân, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó đến nay, việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân chuyển biến tích cực. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đơn thư khiếu nại tố cáo vượt thẩm quyền. Từ năm 2019 đến nay, xã tiếp nhận 45 đơn thư trong đó xã Thiệu Vận tập trung giải quyết 44 đơn thư theo đúng quy định của pháp luật, một đơn thư chuyển huyện, bà Nguyễn Thị Minh, bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vận huyện Thiệu Hóa cho biết. Lãnh đạo địa phương cũng nghiên cứu cái giải pháp, bây giờ là chỉ có bằng cách là trực tiếp đi xuống dân, xuống tận nhà văn hóa thôn ấy, những cái hộ mà người ta đang có các cái ý kiến thắc mắc đấy, mời ra để rồi đối thoại trực tiếp kết hợp với người mà có uy tín trong làng ấy, người ta đến để rồi người ta có ý kiến, cũng là rất thành công, phấn khởi. Sau thì mấy hộ đấy là xin lỗi từ cán bộ mình phải gần dân, sát dân, quan tâm đến người ta là đang cần cái gì để rồi mình tuyên truyền vận động. Cũng như xã Thiệu phận, xã Minh Tâm, thời gian trước đây tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo xảy ra trong một thời gian dài, từ cuối năm 2019 sau khi sáp nhập từ xã Thiệu Minh và Thiệu Tâm cấp ủy chính quyền xã Minh Tâm đặc biệt là người đứng đầu tăng cường xuống cơ sở trực tiếp đối thoại với nhân dân nắm bắt tâm tư của nhân dân tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo ở cơ sở đến nay tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài không còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển ông Lê Xuân Lượng chủ tịch ủy ban nhân dân xã Minh Tâm huyện Thiệu Hóa cho rằng
0: cũng đã tập trung có đối thoại với những người có đơn thư rồi là cũng đã kịp thời báo cáo với huyện trực tiếp là phòng đề chính, liên quan đến các vấn đề khác, thì có thể đông mối với phòng thanh tra, rồi là phòng lao động thương minh xã hội. Cho đến bây giờ cơ bản có cái phối hợp giữa các huyện, cấp xã, thì cơ bản là các cái thành phần có cái đơn thư, thắc mắc thì cũng cơ bản, cũng đã hài lòng với cách giải quyết của xã.
1: Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư là yếu tố quan trọng để ổn định tình hình. Huyện Thiệu Hóa đã tập trung tháo gỡ, giải quyết những tồn đọng, qua xử lý những vấn đề nhân dân phản ánh kiến nghị khiếu nại tố cáo trong đơn thư công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đã được thường trực huyện ủy lãnh đạo ủy ban dân huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu phối hợp trong việc xem xét giải quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực huyện đã bố trí cán bộ trong ban tiếp công dân huyện tiếp công dân tất cả các ngày trong tuần lịch tiếp công dân của lãnh đạo huyện được niêm yết công khai thực hiện nghiêm túc tại các buổi tiếp công dân những vấn đề vướng mắt của công dân đã được giải đáp công khai dân chủ, đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu, đồng ngũ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở tăng cường đối thoại với nhân dân. Ông Vũ Tuấn Minh, tránh thanh tra ủy ban dân huyện Thiệu Hóa cho biết:
0: Sau một cái thời gian rất là dài, vô kết hợp chính quyền rồi các đoàn thể chính trị rồi nhân dân, đặc biệt là như cấp xã nó có cái đối thoại hòa giải giải thích thì công dân cũng đã hiểu và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện những cái việc sai sót nó rất ít từ cái sai sót nó ít thì sẽ dẫn đến là cái việc lại ít khiếu nại và ít tố cáo khi mà phát sinh được cái đơn thư khiếu nại tố cáo thì phải tập trung kiểm tra giả soát và giải quyết một cách kịp thời trả lời công dân đúng quy định pháp luật
1: nhờ tập trung nhiều giải pháp tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị của công dân trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Thiệu Hóa có chiều hướng giảm về số vụ và tính chất mức độ cụ thể năm 2020 huyện tiếp 207 lượt với 412 người tổng số đơn khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị là hai trăm hai đơn trong đó đơn khiếu nại và tố cáo là chín mươi sáu đơn đến năm hai nghìn hai số lượng đơn thư đã giảm xuống chỉ còn năm mươi tám trong đó chủ yếu là đơn phản ánh kiến nghị chỉ còn bảy đơn khiếu nại tố cáo riêng chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai Toàn hiện tiếp nhận là 9 đơn khiếu nại tố cáo đã ban hành kết luận của Ban thường vụ huyện ủy và giải quyết được 170 trường hợp tồn trọng đất đai, góp phần giảm đơn thư khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những người phụ nữ bị khiến thị không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhưng bằng niềm tin yêu cuộc sống, họ đã vượt lên mọi rào cản và tìm được một nửa của riêng mình, cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Tường Vân sẽ kể về những nỗ lực của những phụ nữ hiếm thị. Mời quý vị
1: và các bạn cùng nghe. Vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi đã có dịp tới thăm gia đình chị Khương Thị Thanh Hà, phó chủ tịch hội người mù thành phố Thanh Hóa. Trong căn nhà nhỏ gọn gàng, ngăn nắp chị tranh thủ nhặt rau chuẩn bị cho bữa cơm chiều còn các con đang tíu tít vui đùa chị hà trải lòng để có được mái ấm gia đình hạnh phúc như thời điểm hiện tại chị đã trải qua biết bao khó khăn thử thách cách đây hai mươi bốn năm về trước từ một cô nữ sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông với bao ước mơ hoài bão chị mắc bệnh rồi vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời đi quan chán nản mất niềm tin vào cuộc sống chị nhốt mình trong nhà tuyệt giao với mọi người. Sau đó qua các phương tiện thông tin đại chúng chị biết đến hội người mù thành phố thanh hóa và tới đây xin làm việc. Được tạo điều kiện cho làm tâm và giao lưu gặp gỡ với mọi người, chị đã vơi bớt nỗi buồn, sống có niềm tin hơn. Có lẽ do tính tình vui vẻ hòa đồng, công việc lại ổn định nên chị đã được anh Vũ Đình Ninh yêu thương quý mến. Mặc dù những lời căn ngăn của người thân, anh chị đã quyết định nên duyên vợ chồng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình.
0: Mặc dù những khó khăn cũng đang còn đầy dẫy, đấy, nhưng mà khi mà nghĩ về may ấm của mình, có một người chồng cũng thông cảm cùng với hai cậu con nhỏ thì đấy là niềm hạnh phúc rất là lớn đối với tôi.
1: Khác với chị Nguyễn Thị Hà, chị Lê Thị Ánh Dương, từ một cô giáo dạy tiếng Anh đã bị người khác hại và trở nên mù lòa. Sau những ngày buồn chán, chị quyết tâm đứng dậy bằng chính tài năng và niềm tin cuộc sống. Từ một nhân viên đóng tăm, chị Dương đã trở thành cô giáo tại Trung tâm Giáo dục Dạy Nghề cho Người Mù Tỉnh Thanh Hóa. Cũng từ mái ấm này, chị bén duyên với anh Nguyễn Tình Cường. Cuộc sống dẫu còn có những khó khăn, nhưng anh chị luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương chân thành. Đến hiện tại bây giờ thì là anh cũng rất là tốt. hàng ngày thì phải chở đi làm này, rồi hay là đi đâu thì anh đưa đi cũng giống như là thay đôi mắt và đôi chân cho tôi á. Đến hiện tại bây giờ thì cuộc sống vẫn đang bình thường, rất là hạnh phúc. Theo chị Lê Thị Nhâm, với những người phụ nữ khiếm thị, hạnh phúc nhất chính là có được một người bạn đời hiểu, cảm thông chia sẻ.
0: Thực chung là nếu tôi đến với nhau thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì nên gia đình nhà anh ấy cũng không đồng ý. Nhưng mà người anh vẫn cứ quyết tâm thì chúng tôi đến với nhau. Bây giờ cái cảm nhận của tôi tôi cũng rất là vui vì bây giờ... Thực ra mình lớn tuổi rồi mình cũng có một người chồng thương yêu, giúp đỡ mình, chia sẻ với mình.
1: Có thể nói rằng, phụ nữ kiếm thị là những người chịu thiệt thòi so với nam giới, đồng tật. Đa số phụ nữ kiếm thị luôn khao khát làm mẹ, làm vợ và có một mái ấm hạnh phúc. Vượt qua những rào cản về mọi mặt, nhiều người phụ nữ kiếm thị như các chị Khương Thị Thanh Hà, Lê Thị Ánh Dương và Lê Thị Nhâm đã tìm thấy niềm vui trong công việc, tích cực học tập văn hóa, sống vui vẻ lạc quan và gặp được một nửa của riêng mình, chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây chính là động lực giúp các chị có thêm niềm tin mãnh liệt trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Thanh đã tổ chức trao
0: tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phượng Nghi 2000 bầu cây Chuỗi ngọc, đồng thời huy động ban xếp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cán bộ hội viên phụ nữ xã Phượng Nghi cùng tham gia trồng tại nhà văn hóa và tuyến đường thôn Bãi Hưng với tổng chiều dài gần 1 km. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức hội và đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần lan tỏa và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần cùng chính quyền địa phương xã Phượng Nghi phấn đấu về đích xã nông
1: thôn mới cuối năm 2022. Thời điểm này đang là cao điểm của dịch sốt xuất huyết, thế nhưng tại huyện Hoàng hóa, người dân vẫn rất chủ quan với dịch bệnh, chính quyền một số địa phương cũng chưa quyết liệt trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên Thủy Dung.
0: xã Hoàng phụ vốn là địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết của huyện Hoàng hóa. Đây là địa phương ven biển, có mật độ dân cư đông, từng xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết, thế nhưng dù đang là mùa cao điểm sốt xuất huyết, trên địa bàn cũng đã ghi nhận 3 ca sốt xuất huyết ngoại lai, nhưng người dân vẫn rất chủ quan rác thải tràn lan, cây cối um tùm, phế thải, vật dụng chứa nước tù động rất nhiều tại sân vườn của các gia đình tạo điều kiện cho muỗi đẻ trứng, long quang, bọ gậy phát triển. Chị Nguyễn Thị Hà, thôn Hồng Kỳ, xã Hồng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Công việc của bé tôi thì hắn bận, cho nên là nhiều khi thì bay tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian là mình ấp đặt những các cái chum, cái vại. Thế là bây giờ bay tôi sẽ sắp xếp thời gian để bé tôi sẽ ấp lại
0: tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều địa phương của huyện hoàng hóa đặc biệt là các khu vực ven biển điều này tạo nguy cơ cho dịch sốt xuất, xuất huyết bùng phát hiện nay huyện hoàng hóa đã có mầm bệnh sốt xuất, xuất huyết lưu hành đồng thời quan giám sát nhiều địa phương có mối truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết những hạn chế trong công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn huyện hoàng hóa không chỉ do sự chủ quan của người dân mà còn có trách nhiệm của chính quyền các địa phương chưa quyết liệt trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại các khu dân cư Ông Lê Xanh Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
1: Trong quá trình triển khai thực hiện thì
0: công tác chỉ đạo, phân công, công tác giám sát thì cũng có một số cái hạn chế
1: đến một số cái cụm uh, dân cư. Vào thời gian tới thì uh, ủy ban xã, ban chỉ đạo của thị xã sẽ thực hiện tốt, uh, quan tâm thực hiện tốt những cái khắc phục cái khuyết điểm này và sẽ. Uh, cùng với lại nhân viên trạm y tế và nhân dân là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
0: Bác sĩ chuyên khoa một lê trọng tiến phó giám đốc trung tâm y tế huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa cho biết
1: công cuộc phòng chống dịch thì không thể chỉ mình ngành y tế mà làm được cái này cần phải sự hỗ trợ của các cấp chính quyền của người dân và các cái tổ chức xã hội khác. Trung tâm y tế cũng đã phối hợp với đài truyền thanh huyện xã thị trấn tăng cường cái thời lượng phát sóng để người dân nâng cao cái nhận thức về bệnh sốt xuất huyết và cách phòng cũng như là à, à, có các cái phương pháp để phòng chống dịch.
0: Dù chưa xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết, song tại huyện Hoàng Hóa đã ghi nhận 21 ca mắc sốt xuất huyết ngoại lai và nội địa giải rác tại các địa phương. Nguy cơ dịch sốt xuất huyết xâm nhập lây lan. Điều này đòi hỏi ngành y tế và chính quyền các cấp huyện Hoàng Hóa phải quyết liệt hơn nữa triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Người dân phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch với thông điệp
1: không có mũi không có năng quang, bạo gậy, không có sốt xuất huyết. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật cắt bỏ hai khối u khổng lồ trên lưng, đem lại cuộc sống bình thường cho người bệnh. Bệnh nhân D 61 tuổi, quê ở huyện Thiệu Hóa, nhập viện với rất nhiều khối u trên cơ thể, trong đó có hai khối u khổng lồ trên lưng, đường kính mỗi khối u 30 cm, chiếm toàn bộ phần lưng và một khối u to trên mặt che kín toàn bộ mắt phải. Bác sĩ chuyên khoa hai Lê Thanh Hoài Phó trưởng khoa Ngoại Tổng hợp một Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân D nhập viện trong tình trạng nặng với bệnh cảnh của bệnh U sợi thần kinh loại 1 có biểu hiện nhiều khối U lớn trên cơ thể. Trong đó, có khối U đã gây biến chứng chảy máu trong U, nếu không phẫu thuật kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng người bệnh. Vì vậy, các bác sĩ đã chuẩn bị nguồn máu và mổ cấp cứu cho bệnh nhân, ưu tiên phẫu thuật cắt bỏ hai khối U lớn đã gây biến chứng. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân sau mổ đã ổn định, có thể tự ăn uống vận động được. Bệnh nhân cũng rất mong muốn khi phục hồi sức khỏe sẽ quay trở lại khoa ngoại tổng hợp 1 để cắt bỏ khối ưu trên mặt, phẫu thuật tạo hình lại mí trên và mí dưới mắt bên phải giúp cho bệnh nhân không còn thấy ngại khi tiếp xúc với mọi người. Thông tin từ Đài khí tượng Thủy Văn
0: Thanh Hóa, từ chiều muộn và đêm 16 tháng 10, Thanh Hóa sẽ đón đợt lạnh tăng cường với nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống 17 độ C. Sau đó trên đất liền, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 4, còn nơi cấp 5, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Vùng núi của tỉnh có nơi trời rét với nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống 17 đến 19 độ C. Trên biển, sáng ngày 17 tháng 10, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 đến 3,5 m, biển động mạnh. Quý vị và các bạn vui theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay sau biên tập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư Kỹ thuật viên Lê Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.